0: Witam Państwa, jest poniedziałek 27 lutego, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Doda wygrywa z Polską. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu zapadł dziś wyrok, który stwierdza, że polskie państwo naruszyło Europejską Konwencję Praw Człowieka, skazując Dorotę Rabczewską, znaną pod pseudonimem Doda, za obrazę uczuć religijnych. W wywiadzie udzielonym w 2009 roku Doda stwierdziła, że bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię, bo jej zdaniem ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła. Zapytana kogo ma na myśli, dodała tych wszystkich gości, którzy spisali te wszystkie niesamowite historie. W 2012 roku polski sąd skazał ją za to na 5000 tysięcy złotych grzywny. Artystka odwołała się do Trybunału Konstytucyjnego. Skarga nie została rozpatrzona pozytywnie. Wokalistka nie dała za wygraną i w 2017 roku zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten w 2022 roku orzekł, iż Polska złamała przepis konwencji gwarantujący każdemu prawo do wolności i wyrażania opinii i ma wypłacić Dodzie za dość uczynienie. Polska zakwestionowała wówczas to orzeczenie. Do sprawy odniósł się wtedy pastor Paweł Chojecki, który sam został nieprawomocnie skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie dotyczącej wolności słowa.
1: się nie zgodził z panem mecenasem, że z punktu widzenia chrześcijaństwa Doda popełniła bluźnierstwo. Nie? Bo bluźnierstwo to jest, jeśli już by gdzieś je umiejscawiać, to jest jakiś atak na Boga. Nie? A przecież ona zaatak- zaatakowała tylko ludzkich autorów Pisma Świętego. Nie? Ja często słyszałem nauczycieli biblijnych, czy sam niekiedy wypowiadam podobne zdania, że sporą część ksiąg biblijnych napisali prości pasterze lub rybacy. Czyli pastuchy, nie? Tak można, jak już by ktoś chciał troszeczkę pociągnąć dalej moją myśl. Ale głębia mądrości tam przedstawiona jest tak wielka, że profesorowie Sorbony nie mogą tego zrozumieć. Dlatego dla nas to jest dowód nadprzyrodzonego. Po, po, pochodzenia Biblii, że to Bóg jest autorem Słowa Bożego. Także w pewnym sensie, jak gdyby, można powiedzieć, że Doda niechcący wręcz doceniła boskość autorstwa biblijnego. Także absolutnie tutaj jakbym nawet chciał szukać jakiegoś obrażenia chrześcijan, bluźnierstwa czy kozie, to ja niczego nie znajduję, panie mecenasie.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka, publikując dziś wyrok drugiej instancji, przyznał ponownie rację wokalistce, podtrzymując wypłatę odszkodowania w wysokości 10 tysięcy euro. Pełnomocnik Doroty Rabczewskiej, mecenas Dariusz Raczkiewicz, skomentował na łamach Superekspresu. Sąd po kilku latach przed składem, który był złożony z siedmiu sędziów, uznał, że nasze roszczenie jest zasadne. Co ciekawe, był tylko jeden głos, który nie zgadzał się z całym tym werdyktem, I to był sędzia z Polski. Orlen informuje, że strona rosyjska wstrzymała dostawę ropy naftowej do Polski. Prezes Orlenu Danielo Bajtek zapewnia, że Polska jest na to przygotowana. Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat, napisał na Twitterze prezes Orlenu. 20 stycznia Daniel Obajtek przyznał, że LOTOS miał wysokie zyski dzięki temu, że korzystał z rosyjskiej ropy.
1: Niejednokrotnie słyszę w przestrzeni te wysokie dochody zysku lotosu. One były, ale proszę Państwa, tylko ze skutek na to, że była korzystana głównie z ropy rosyjskiej. Jak Państwo wiecie, polityka Putina była taka, że ten dyskont na ropie rosyjskiej był tak ogromny, że firmy korzystając z rosyjskiej ropy miały zdecydowanie większe zyski. Natomiast chyba odchodzimy od ropy rosyjskiej i skutecznie odchodziliśmy od ropy rosyjskiej od sześciu lat. Teraz już tej ropy pod koniec stycznia w system Będziemy mieć 90 tylko 90% ropy rosyjskiej, więc proszę państwa, a więc budując terminale, jak gdyby zwiększamy możliwości również na to portu.
0: Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Orlen do 2024 roku ma podpisaną umowę na dostawę ropy naftowej z rosyjską firmą Tatnieft, która dotąd nie zerwała której dotąd nie zerwał z uwagi na groszo, grożące w takiej sytuacji wysokie odszkodowania. Są to dostawy rurociągowe, których nie obejmują sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego ministra skarbu państwa z czasów rządu POPSL, Włodzimierza Karpińskiego. O sprawie poinformowało biuro prasowe CBA. Działając na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś byłego ministra skarbu państwa, Włodzimierza K. Równolegle funkcjonariusze przeszukali siedem nieruchomości zlokalizowanych w trzech województwach. Prowadzone śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie kilku milionów złotych oraz powoływania się na wpływy. Realizowane dzisiaj czynności są kolejnymi w tej sprawie. Po doprowadzeniu do prokuratury Włodzimierz mieszkał słyszy zarzuty i zostanie
1: przesłuchany w charakterze podejrzanego.
0: W tej samej sprawie zatrzymano wcześniej m.in. byłego wiceministra skarbu Rafała B., a także prezesa zarządu pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy na stronie CBA... Śledztwo dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej podmiotów gospodarczych oraz urzędników szczebla ministerialnego zasiadających w rządzie w latach 2011-2015. Grupa ta wprowadzała do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu miasta stołecznego Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników. Łączna kwota przekazanych korzyści majątkowych miała wynieść około 5 milionów złotych. Wirus jednak z laboratorium według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych źródłem pandemii COVID-19 był najprawdopodobniej wyciek koronawirusa z chińskiego laboratorium. Wcześniej o podobnym scenariuszu mówiło też Federalne Biuro Śledcze FBI, wskazując, że SARS-CoV-2 może pochodzić z Instytutu Wirusologii w Wuhan. Jak podaje Wall Street Journal, Departament Energii opiera swoje wnioski na nowych danych wywiadowczych, które jednak pozostają tajne. Nie podano więc szczegółów uzasadniających stanowisko amerykańskiego urzędu. Niedawno portal magazynu Nature informował, że Światowa Organizacja Zdrowia odłożyła na półkę drugą fazę dochodzenia naukowego w sprawie pochodzenia pandemii COVID-19, powołując się na wyzwania, na jakie wciąż napotykają próby przeprowadzenia kluczowych badań w Chinach. Jeden z wirusologów z zespołu ekspertów WHO, Dominic Dwyer z New South Wales Health Pathology w Sydney, powiedział wtedy, że kluczowym punktem spornym dla chińskich naukowców i urzędników, który wpłynął na blokadę dalszych badań, było wspomnienie w pierwszym raporcie WHO o możliwości, że pandemia jest skutkiem incydentu w laboratorium w Wuhan. Chiny mogą wykorzystać Białoruś, by wesprzeć Rosję. Według najnowszej analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną planowane spotkanie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem może dotyczyć pomocy dla Chin w obejściu sankcji blokujących ich wojskowe wsparcie dla Rosji. Instytut ocenia, że Chiny mogą wykorzystać wizytę Łukaszenki planowaną od 28 lutego do 2 marca, by podpisać umowy, które pomogą Chinom ukryć dostawy do Rosji, realizowane wbrew sankcjom. Amerykańskie media i urzędnicy państwowi informują o podejrzeniach, że Chińczycy chcieliby dostarczać rosyjskiej armii wsparcie wojskowe, m.in. w postaci dronów bojowych. Tak się bawi, tak się bawi. Minister. Dziennik Fakt opisał, jak przebiegała impreza urodzinowa współpracownika ministra edukacji, na której był obecny sam minister. Jak czytamy na stronie Fakt24. Minister Przemysław Czarnek niczym hrabia zawitał w operze wrocławskiej z obstawą, która służyła mu pomocą przy bagażach i trzymała parasol nad głową. Gdy zamilkł ostatni akt cyganerii Giacomo Puccini'ego, na scenę wkroczył Sławomir Świeżyński i zaśpiewał po chińsku. Majteczki w kropeczki. Tak miała przebiegać impreza Bartłomieja Rybaka, który jest pełnomocnikiem ministra edukacji do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi. Jak opisuje fakt, na imprezie obecni byli oprócz ministra, między innymi, Niemiecki kardynał Gerard Müller ze swoim sekretarzem, rektorzy Politechniki Wrocławskiej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu, posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, a także Piotr Czajkowski, znany z programu TVN Azja Express. Tak można powiedzieć, że są drapieżne. No nie pogardzi makaronem, nie pogardzi ryżem, ale najbardziej lubi płatki owsiane. Uczeni... Wykładają jego ulubiony pokarm, jeden płatek w punkcie A, no nawet dwa, żeby miał większą motywację. Pierwsza rzecz, którą zauważono w tych organizmach, że one podejmują decyzje, bardzo sprawnie decyduje. Można powiedzieć, że podejmuje te decyzje niekiedy sprawniej i od nas, choć choć my mamy zmysły, układ nerwowy, a i mózgi nawet. Pojawia się pytanie, no jeżeli ewolucja jest prawdziwa, no to kiedy wyewolowały śluzowce? To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. a jeszcze dziś o 18.00. Ciekawy program kontrewolucja o śluzowcach, który teraz zapowie jego autor Piotr Setkowicz.